0: Hoy, segundo domingo de Adviento, donde hablamos de la paz, la verdadera paz. El hermano Roger acaba de llegar a Estados Unidos y me comunica algo que la gente no quiere ver. Decenas de iglesias en Estados Unidos, en el área donde él visitó, con banderas gay frente a la iglesia. Decenas. ¿Sabe qué es lo que no queremos ver? Estamos en una guerra cultural, literal. Una guerra por el alma de nuestros hijos y por el alma de nuestras naciones. ¿Y sabe algo, hermano? Navidad, Adviento, la época navideña, es un espacio que la iglesia ganó frente al paganismo. Y que algunos cristianos, en su ignorancia sobre guerra cultural, no ven, no observan que nosotros no estamos aquí para ceder espacios. No vamos a permitir que los ateos, los paganos, los que no creen en Dios, los apóstatas, nos quiten estas festividades y tampoco vamos a permitir que cristianos en su ignorancia, pensando en paganismos ya superados y viendo dioses paganos en todos lados, como árboles de Navidad y todas esas estupideces, nos quiten lo que costó a la iglesia trabajo y sangre, porque usted ni yo sabemos lo que es vivir en un mundo pagano. Nosotros vivimos en un mundo todavía cristiano, con valores cristianos. Y nosotros ganamos y trabajamos esto duro. Y ahora estamos frente a una guerra cultural que todavía no hemos visto bien en Puerto Rico y queremos ceder. Ceder. Aquí no se puede ceder. Aquí no se puede dar ni entregar una pulgada de terreno. Porque el día que usted entrega una pulgada de terreno, va a entregarlo y va a entregar a sus hijos y la educación de sus hijos y de sus nietos y su conciencia y su libertad. Navidad Adviento es el anuncio que Dios interviene en la historia. Que Dios se acerca, poderoso, para salvar a los suyos. Y lo celebramos con alegría, ese misterio de la encarnación de Dios. Y no vamos a permitir que un grupo de impíos, que no saben ni la hora que es, nos quiten lo que nosotros luchamos mucho. Y costó vida y sangre. Lucas 1, versículos del 67 al 79. La hermana Sasi Zurillo hace lectura de la santa palabra de Dios.
1: Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, «Bendito el Señor Dios de Israel» que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, «Sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora» para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Amén.
0: Lectura litúrgica de Lucas 1, del 67 al 79. Vamos a tocar principalmente los versículos del 76 al 79. Sabe, hermanos, hay regiones en nuestro planeta que han tenido poco tiempo de paz, poco tiempo de paz. Han estado en constante guerra. Por un tiempo fueron los Balcanes, que se llamaba el polvorín del mundo, le llamaban el polvorín del mundo. Ahora vemos... En Asia, Afganistán, Pakistán, Oriente Medio, una continua amenaza de guerra y de escaramuzas muy sangrientas. Pero hubo uno en particular, sin entrar en detalles, que sí siempre estuvo en guerra por invasiones imperialistas. Y esa fue o fue el país de Vietnam, llamado también en el pasado Indochina. Podemos mencionar tres fuerzas bélicas que quisieron dominar esa región y fracasaron. Los mongoles inicialmente invadieron y dieron guerra muy dura a los vietnamitas. Y los vietnamitas al final lograron sacarlo. Después fue Francia. Francia fue bastante cruel. Su concepto imperialista se puede decir que era de un desprecio total al vietnamita. Un concepto de apropiación de la tierra, en forma feudal y terrible, y con mucho sacrificio, el pueblo vietnamita derrotó a los franceses y los sacó. Cuando Estados Unidos interviene, a través inicialmente del presidente John F. Kennedy, Estados Unidos tenía una idea bastante alocada de que la guerra no escalaría. Todavía el hombre no se conoce a sí mismo. Pero lo que nos interesa, sin
2: entrar en detalles políticos, es el concepto de paz. No había paz. Era un lugar terrible. Era un lugar
0: de muerte, un lugar donde las drogas imperaban, un lugar donde la promiscuidad destruía la moral
2: del pueblo vietnamita y de las tropas norteamericanas. ¿Qué es la paz, hermano? ¿Qué entendemos por paz? Oramos. Le damos gracias, Señor.
0: En esta hora de tanta confusión mundial, donde París está hirviendo, donde sigue muriendo soldados norteamericanos en Afganistán, en Pakistán, donde en nuestro país,
2: todavía muchos no entienden que la mujer tiene que ser respetada. Respetada. Perdóname, te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndeme bajo la sombra de la cruz, y llega al corazón de tu pueblo.
0: Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Cada uno de nosotros tiene un concepto de paz muy personal. Hay gente que puede vivir trabajando bajo presión. Y eso no le afecta su paz. Hay personas que hacen trabajo, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo tenía trabajos en la universidad, tesinas que, que tenía que entregar o estudiar, no servía para mí, escuche bien, estudiar un mes antes o estar estudiando un mes hasta llegar al examen. Yo tenía que tener una presión de que el examen estaba ahí. Y todo se me grababa. Si tardaba un mes, cuando llegaba, se me había olvidado todo. Y una vez alguien me dijo, eso es botella, no me importa si es botella, si yo solamente salgo bien en los exámenes. ¿Verdad? Y después demostré, y lo he visto en mi vida, que todo eso es mentira. Los recuerdos están ahí, El conocimiento está presente. Eso me daba paz. Otros no pueden trabajar bajo presión. Le quita la paz. Otros pueden recibir llamadas de su banco, de su tarjeta de crédito. Está atrasado. Y dice, está bien, pero cuando te Como mi papá, una vez se lo llamó, Creo que sí, él va a pasar a la historia pronto, pero él lo llamó porque estaba atrasado en un pack. Mi papá... Entonces, él le dice, mire, en tal fecha... Yo voy a dar el pago. En ese momento él estaba un poco apretado económicamente y era un pago por un aire acondicionado. Y entonces la persona ya pues le reclamó y él le ah, bueno No hay ningún problema, mira, el aire acondicionado está en la pared, busca un albañil que lo lleva. Ahí está el aire acondicionado, lo pueden llevar. Y él vergaba así y él con esa paz. A mí se lo digo: No me puede llamar ningún banco. Hay un banco en particular donde yo tengo mi hipoteca que hace llamadas de cortesía, yo creo que eso lo había contado a ustedes. Llamadas de cortesía, no está atrasado en nada, una llamada de cortesía. ¿Qué me interesa las llamadas de cortesía a mí, hermano? Entonces, yo le digo a la persona, ¿por qué usted me está llamando? ¿Está atrasado? No, pero una llamada de cortesía, no me interesan las llamadas de cortesía, le dije. No me interesa porque eso a mí me intranquiliza, pienso que se me olvidó el pago. Pero mire, eso no, no, sí me importa. Entonces, ya grabé el número y cuando aparece, pues, no le contesto y tengo paz. Cada uno de ustedes funciona según su realidad, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Por lo tanto, la definición de paz individualmente va a tener dif diferentes matices. El matiz que no puede tener es cuando usted tiene paz cuando derriba y rompe la ley de Dios. Si usted tiene paz derribando la ley de Dios, es que usted no conoce al legislador de esa ley. No tiene una relación personal con él. Porque si usted tuviera una relación personal con él, su paz tiene que haber desaparecido inmediatamente cuando su ley es derribada por nuestras acciones. El concepto de paz en la región de Indochina, Vietnam, para los Estados Unidos era derrotar al Vietcong, en el área sur, y atacar continuamente a Vietnam del Norte. Las bombas que tiró Estados Unidos en Vietnam no fueron tan elevadas el número que las de la Segunda Guerra Mundial son un juego de niños porque buscaban la paz, y para ellos la paz era la derrota de los vietnamitas, del Vietcong y de Vietnam del Norte y su presidente Ho Chi Minh.
2: ¿Qué pasó, hermanos? Todos sabemos lo que pasó. Todos sabemos los cadáveres que llegaban. ¿Cómo levantó la opinión pública? No había paz, no había paz. Israel estaba en la misma
0: situación, pero Israel estaba en la misma situación porque, y ahí tenemos el punto, fue desobediente a la ley de Dios. Y en ese último estadio de control, Roma controlaba a Israel, por lo tanto, su esperanza estaba apagada y su pensamiento profético un poco embotado, preguntando, ¿dónde está nuestro Mesías? ¿Dónde está aquel que nos iba a dirigir y levantar cabeza a Jerusalén sobre todas
2: las naciones?
0: Por lo tanto... La Pax Romana, como se conocía,
2: con X, Pax Romana, era para ellos esclavitud y embotamiento profético. Esa es otra falsa paz.
0: La paz que nos tranquiliza porque no vemos los problemas o no queremos verlos. La paz de ignorar totalmente
2: estar enclenques frente a Dios. Dentro de ese gran misterio, un ángel aparece y se le aparece
0: al sacerdote Zacarías. Y le habla, escuche bien, de que Dios, en pocas palabras, no se había olvidado del pacto. Israel posiblemente fue desobediente al pacto, Israel le daba la espalda a Dios, Israel disfrutaba una falsa paz bajo Roma, pero
2: Dios, el Dios del pacto, no se había olvidado de su pueblo. Y le anuncia a Zacarías, su mujer era estéril,
0: eran una pareja ya de edad, sin ninguna posibilidad de tener hijos posiblemente ya resignados, posiblemente no, resignados, y frente a lo imposible, donde ya hemos acumulado un concepto de paz, porque cuando nos resignamos a algo, es que buscamos paz, y buscamos estabilidad, y nivelarlo, y decimos, pues, que se haga la voluntad de Dios. Frente a eso, a todo ese cuadro de imposibilidad y misterio, el ángel le dice a Zacarías, tu mujer concebirá.
2: Y pasó algo. Zacarías cuestionó y tuvo dudas. Eso es muy interesante, hermano.
0: Porque como sacerdote, Zacarías dominaba las escrituras. ¿Y sabía lo que Dios había hecho con Ana? ¿Y sabía lo que Dios había hecho con Sara y Abraham? ¿Sabía cómo Dios también resucitaba muertos? Por lo tanto, su duda venía porque aparte de ese conocimiento, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la vivencia
2: que me toque a mí. Y posiblemente yo estoy hoy
0: enloquecido, posiblemente hoy estoy viendo alucinaciones y este me habla de qué, de que mi mujer va a ser embarazada a esa edad siendo estéril para traer un profeta y Dios a través del ángel le dice, por haber dudado,
2: quedarás mudo. No hablarás. Y es hora,
0: escuche bien, en pocas palabras, Dios le dijo, ya es hora que te calles, escuche y obedezcas. Porque parte de nuestra paz muchas veces es que no escuchamos. Y hablamos mucho, y no queremos oír a Dios, y queremos opinar sobre lo que Dios dice. Y Dios le dijo a Zacarías, tienes que callar.
2: Cuando Juan el Bautista nace, y hay regocijo en el hogar,
0: y se le pone el nombre Juan, como indica a su padre, escribiendo, Dice que él pidió una tablilla
2: porque no podía hablar y escribió Juan el nombre que el ángel le había dado. Esa es parte de la obediencia. Escucha y cállate. Escucha y obedece. Cuando yo le digo a usted en consejería
0: que se calle y obedezca.
2: Es porque yo estoy viendo algo que usted no ve. Por eso usted vino donde mí. Y tengo
0: una visión general. Y le pido y le ruego, porque yo no voy a estar detrás de usted, que me obedezca. Pruébalo. Es más, le digo: pruébalo a ver si yo tengo razón. Porque yo tampoco soy infalible. Pero Dios quería que Zacarías escuchara y obedeciera. Que
2: no hablara más. Porque la paz de Israel depende que te calles la boca.
0: Oiga, cuando él escribe el nombre, dice la Biblia que le volvió el habla. Los pasos de obediencia. Fueron llevados a cabo por Zacarías como Dios quería. Se allegó a su mujer, su mujer sale embarazada, él transmite el nombre, y hay gozo en el hogar, porque es un hogar de milagro, donde Dios visita a Zacarías y a su esposa, Elizabeth. La visita de Dios siempre será para los suyos, una visita de paz. Porque aunque venga a ejercer disciplina, es para que nosotros
2: tengamos paz. ¿Sabe algo, hermano? Es interesante
0: el versículo 72 de ese capítulo. Zacarías dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Por qué él dice misericordia con nuestros padres? Nuestros padres que hablaron mucho, que fueron desobedientes, que le dieron la espalda a Dios, que sacrificaron sus hijos a los baales, que negaron su palabra, y Dios tiene misericordia por ellos. Dice Zacarías. Qué cosa tremenda. Y no se olvida del pacto. Porque es un pacto de paz. Es un pacto de misericordia. Es un pacto único. Es el mismo pacto que el Señor ha hecho con nosotros
2: en el Gólgota. Él no se olvida de nosotros.
0: Sabe Y en medio de toda esa alabanza y esa oración de Zacarías por el Espíritu Santo, él dice en el versículo 76, Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y Zacarías va entendiendo y va internalizando quién era su hijo, era aquel que iba a ser el portador de lo que decía la profecía que Dios levantaría nuevamente a Elías con predicación poderosa para traer años de refrigerio a Israel y para anunciar la llegada de su Mesías. Aquel que leímos que era príncipe de paz es la llegada de aquel que dijo Cristo que no habría mayor profeta que él. Para preparar sus caminos, las sendas de Dios, las sendas de justicia, las sendas de paz, las sendas de misericordia, para acercarse a su pueblo, como dicen los profetas, y pasé al lado tuyo y vi que era tiempo de amores. Oiga, aquí más en tremenda. Y me acerqué a ti, te amé como Jehová ama
2: a su pueblo.
0: Ahora, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, dice el versículo 77. Conocimiento, hermano.
2: El verdadero conocimiento viene de parte de Dios. El
0: principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor a Jehová. Para que el pueblo caminara erguido, correcto, tenía que tener un verdadero conocimiento. Un acercamiento veraz a Dios por medio de una adoración cúltica, correcta. Ese conocimiento era conocimiento de salvación. Era para que supieran que Dios, fiel si a su pacto, estaba dispuesto a perdonar sus pecados. Juan venía a anunciar el camino de Dios y la paz de Dios y el verdadero conocimiento de Dios para que tuvieran salvación en sus almas y recibieran la paz que El mundo no le podía dar la paz que el imperio romano no le podía dar, la paz que los religiosos no podían darle. Versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, desde lo alto la aurora. El acercamiento de Dios a Israel es un acercamiento misericordioso.
2: ¿Sabe por qué? ¿Sabe lo que significa misericordia, hermano? Misericordia. Que Israel no se merecía nada. Nada, hermano. Es un acto de desprendimiento, de profundo desprendimiento
0: de Dios por su pueblo. Es el amor que siempre tiene que ser movimiento. Sabe, el que ama se mueve y se acerca. El que ama no se paraliza. Y yo siempre he dicho eso, no es creación mía, es increíble donde lo leí, no es un libro de eso de autoayuda ni esas basuras, es un libro de teología sistemática. Esta mañana, por cierto, estaba esperando a mi esposa en el, en el automóvil para venir para acá y ella sale con un montón de cosas y me dice «Oye, debiste haber cogido dos o tres cositas y traerlas aquí al carro». Y yo digo «Oye, es verdad, perdón». Y cuando se va yendo «El amor es movimiento». Y yo le no, «A ti no se te pueden dar armas». <risa> Pero ella tiene razón, toda la razón, por la entrañable misericordia, esa, esa, esa cosa íntima de Dios que se acerca a nosotros, que se digna en doblar y mirar, como dicen los salmistas, aquel que decide visitarnos desde lo alto por amor a su paz. Porque es el Dios que tiene palabra, el hombre y la mujer, escuche bien, el hombre y la mujer que no tiene palabra, no conoce la misericordia de Dios. Aquel que tiene
2: palabra, que empeña su palabra con su pueblo. El versículo 79 nos dice. Para dar luz
0: a los que habitan en tinieblas. Dios es el dador de luz. Porque en la luz vemos las realidades. Y las realidades y las verdades de nuestro pecado, las realidades y las verdades de nuestra condición, salen a la luz de parte de Dios para que encontremos la paz en Cristo. Por eso dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, porque a la larga y a la postre el pecado y la maldad nos llevará a la muerte. Pero añade, añade, oh, añade, hermano, para encaminar nuestros pies por camino de paz. No hay mayor paz que tenerla con Dios. No hay mayor paz que Dios se haya acercado a nuestra vida sin nosotros merecerlo, en honra a su pacto, su pacto en su sangre, como dice la Escritura, para bendecirnos
2: y salvarnos. Pero aún más, hermano, unos versículos
0: que nunca usted verá en el Corán, Nunca los verás en el Bacabajita. Jamás existen en las tablas de Bajaulán. Es eso sí que es una basura. El Corán por lo menos es parte de la literatura árabe. Mucho menos en el plagio del libro de Mormón. Esa paz y ese amor. Único, único hermano. Como dice el salmista. En el Salmo que leímos, en el versículo 10, Salmo 85, oiga, nunca va a haber un versículo en ninguna literatura como este. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Amén.
2: Gracias te damos, Y te pedimos, Señor, en el nombre de
0: Cristo, que esa paz, tu paz, se deposite en nuestra vida y en nuestro corazón.
2: Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.